0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, hallo. Seit Mittwoch läuft er schon. Der dritte Streik der GDL in der laufenden Tarifauseinandersetzung mit der Bahn. Und jetzt steht auch fest, er wird noch ein paar Tage weitergehen. Zuerst versuchte die Bahn, die GDL mit einem neuen Angebot zum Einlenken zu bringen, erfolglos. Dann zog sie vor das Arbeitsgericht Frankfurt, um den Streik zu stoppen. Auch das erfolglos. Und auch die Berufung vor dem Hessischen Landesarbeitsgericht erfolglos. HR-Hessen-Reporter Lars Hofmann über den Stand der Verhandlungen.
2: Die Bahn ist auch in der zweiten und letzten Instanz damit gescheitert, den Streik der Lokführergewerkschaft GDL gerichtlich verbieten zu lassen. Was GDL-Chef Klaus Weselski geradezu in Hochstimmung versetzt hat.
3: Wir sind sehr erleichtert, dass wir Recht bekommen haben in einem gerechten Arbeitskampf, den die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner in diesem Land gegen ein Management führen, das mit allen Mitteln versucht hat, das zu unterbinden.
2: Ganz anders die Einschätzung der Bahn. Sprecherin Anja Bröker bedauert die Entscheidung des Hessischen Landesarbeitsgerichtes. Statt zu verhandeln, versucht die GDL, einen Tarifvertrag zu erzwingen. Klaus Weselski sieht sich gestärkt. Und er betonte sofort, dass die Gewerkschaft in dieser Tarifrunde weiterhin nicht nur für Lokführer und Zugbegleiter
3: verhandeln will. Dass die Forderung nach Tarifverträgen für unsere Kolleginnen und Kollegen auf den Stellwerken nach Tarifverträgen für diejenigen, die in den Werkstätten arbeiten, in der Verwaltung arbeiten, dass diese Forderung berechtigt ist. Das wurde auch hier auf diesem Gericht glasklar bestätigt.
2: Das dürfte aber trotzdem nicht so einfach werden. Beschäftigte in Stellwerken oder den Verwaltungen der Bahn vertritt traditionell die größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Und genau das ist das große, ungelöste Problem bei der Bahn. Die Konkurrenz der beiden Gewerkschaften. Die Bahn wendet jetzt das Tarifeinheitsgesetz zum ersten Mal an. Danach gilt in einem Betrieb nur der Tarifvertrag der größeren Gewerkschaft. Nach Rechnung der Bahn ist das nur in 16 von insgesamt 300 Betrieben im Konzern die GDL. Und Bahnsprecherin Anja Bröker machte auch deutlich, Das Gericht hat heute auch zum Ausdruck gebracht, GDL-Tarifverträge kommen nur zur Anwendung in Betrieben, in denen die GDL eine Mehrheit hat. Das bedeutet, für die kommenden Verhandlungen wird das die Basis sein. Unter welchen Bedingungen die beiden Seiten sich wieder an einen Tisch setzen wollen, ist völlig offen. Deshalb sieht Klaus Wieselski im Moment vor allem einen Weg, um sich mit der bundeseigenen Bahn doch noch zu einigen.
3: Wir setzen den Streik fort und wie geplant gehen wir am Dienstag 2 Uhr aus dieser Arbeitskampfmaßnahme heraus. Ich hoffe für alle Kundinnen und Kunden, dass der Eigentümer dieses Management zur Raison bringt und klar und deutlich macht, dass nicht weiter Steuergelder verbrannt werden dürfen. Nur weil sich Manager verand haben in der These, sie können eine Gewerkschaft erstens klein halten, zweitens vor Gericht stoppen und drittens anschließend eliminieren, weil ihre Tarifverträge nicht zur Geltung kommen. Klaus
2: Weselski fordert also die Bundesregierung auf, einzugreifen. Leidtragende sind im Moment vor allem Bahnkunden, die sich auf weitere Streiks einstellen müssen.
1: Darauf einstellen und gut vorausplanen, wenn man Züge nutzen möchte. Lars Hofmann war das über den aktuellen Lokführerstreik. <lacht> Und von Frankfurt geht's nach Offenbach. Dort musste immer wieder die internationale Lederwarenmesse zuletzt Corona-bedingt abgesagt werden. Jetzt aber darf sich die Branche wieder treffen. Von Samstag bis Montag zeigen die Aussteller dem Fachhandel, was sie zu bieten haben. Die Branche atmet auf, zumindest ein bisschen, sagt HR Offenbach-Reporter Wolfgang Hetfleisch.
0: Tradition und Zeitgeist. Qualität und Renommee. So lautet das Leitmotiv der ersten Lederwarenmesse in Offenbach seit der Frühjahrsschau 2020. Nun geht es für die Branche um eine Art Neustart. Die Chancen dafür, dass er gelingt, stehen gut, glaubt Manfred Junkert, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Schuh- und Lederwarenindustrie. Der Verbraucher, der sehnt sich auch nach Neuem, möchte sich auch mal neu anziehen, eine neue Tasche, neuen Koffer oder neue Klamotten, neue Schuhe kaufen, einfach um ein bisschen frischen Wind in das ganze Outfit zu bringen. Dass den Einkäufer in den Offenbacher Messehallen Entwürfe aus der Zeit vor Corona aufgetischt werden, schließt Junkert aus. Es wird sehr viel Neues auf den Markt kommen, weil einfach die ganze aufgestaute Kreativität jetzt raus muss und das sieht man auch bei den Kollektionen. Die ausgehungerte Kundschaft darf sich also auf aktuelle Trends freuen. Sehr viel frische Farben für den nächsten Sommer, auch Pastellfarben. Leichtigkeit ist angesagt. Natürlich gibt es einige Mecker-Themen, die wir schon länger spielen. Casual ist wichtig, Rucksäcke sind wichtig, Stichwort Fahrradfahren. An jedem der drei Ausstellungstage dürfen bis zu 2000 Besucherinnen und Besucher rein, die ihr Geld im Lederwarenhandel verdienen. Statt der einst üblichen 300 Aussteller wird es nur rund 200 geben. Das schmälert die Vorfreude von Arndt Hinrich Kappe, dem Geschäftsführer der Messe Offenbach, aber nicht wirklich. Wir haben Hygienekonzepte, die wirklich verlässlich sind. Also jeder Besucher, Aussteller, Mitarbeiter kann sich hier sicher fühlen. Sie flanieren hier durch die Hallen und werden inspiriert durch unterschiedliche kreative Marken. Das ist eben genau das, was einfach digital nicht zu ersetzen ist. Und der Trubel geht auch wieder über den Smalltalk am Messestand hinaus. Durch besondere Vorträge haben wir das Rahmenprogramm eigentlich noch erweitert zu Zukunftsthemen und so weiter. Auch der Catwalk, die Modenschau, wird stattfinden, jeden Tag, in vier Veranstaltungen. Und da hat der Besucher definitiv auch wieder genau die Inspiration, die er braucht und die er von uns auch kennt. Im Frühjahr hatte es eine digitale Ausgabe der Leitmesse für Lederwaren gegeben, aber damit lässt sich das persönliche Treffen der Austausch ohne Computerbildschirm natürlich nicht ersetzen. Auch nicht für den Offenbacher Aussteller Hans-Christian Hamann. Der Inhaber der einst von seinem Ururgroßvater gegründeten Offenbacher Lederwarenmanufaktur F. Hamann sagt,
2: eine Messe ist für mich immer ein wichtiges Werkzeug, sowohl für die Verkäufer- als auch für die Einkäuferseite. Es ist der, der Branchentreffpunkt für den Lederwarenhandel, sprich die Geschäfte, die wir in den Städten haben, die kaufen dort ein.
0: Teile des Handels wandern ins Internet ab, vielleicht ein Weg ohne Wiederkehr. Auch Hammann, der mit der selten gewordenen Teschner-Maßarbeit Made in Germany eine zahlungskräftige und treue Kundschaft erfreut, beobachtet die Entwicklung mit Sorge.
2: Für die Vertriebsstruktur des Einzelhandels ist es natürlich schwierig. Viele Impulskäufe und emotionale Darstellungen und auch verschiedene Käufergruppen, die sich im Netz jetzt nicht so wohl fühlen, sind natürlich dann auch ausgeschlossen.
0: Umso wichtiger für den Lederwarenhandel, sich von Samstag bis Montag in Offenbach ordentlich einzudecken, mit frischen Ideen, frischer Ware und frischem Mut.
1: Wolfgang Hetfleisch über die internationale Lederwarenmesse, jetzt am Wochenende in Offenbach. <lacht> Und es gibt noch etwas jetzt am Wochenende. Bücher, internationale Autorinnen und Autoren und Lesungen. In Frankfurt, klar, da denken viele erst einmal an die internationale Buchmesse. Um die geht es jetzt aber nicht, sondern um die Immigrationsbuchmesse. Die findet jetzt im Stadtteil Heddernheim statt, das zehnte Mal schon. Und diesmal ist sie den Opfern des Anschlags von Hanau gewidmet. HR-Frankfurt-Reporterin Yvonne Koch mit Einzelheiten.
4: In diesem Jahr wird sie im Freien stattfinden, die Immigrationsbuchmesse ganz unprätentiös, auf einem Bolzplatz im Frankfurter Stadtteil Hetternheim. Und dieser Ort passt ganz gut zu dieser Buchmesse, die bewusst anders ist als die große auf dem Frankfurter Messegelände, meint ihr Gründer Hamidul Khan. Mein Ziel ist
2: Integration und sehnsucht Gleichberechtigung in Deutschland.
4: Oft ist das Wort Integration ja nur ein Schlagwort, ein Lippenbekenntnis nicht aber bei dieser besonderen Buchmesse, betont kann. Die Veranstaltung sei ein bewusstes Sich-Einfügen. Und das betrifft vor allem die Sprache.
2: Immigration-Buchmesse, das ist die Autorin und Autorinnen von Deutschland, die Deutsch schreiben, andere Muttersprache haben, aber auch die deutsche Schriftsteller, Schriftstellerinnen, die mit dem Immigration, Integration oder Menschen das
4: Thema beschäftigen. Auf der großen internationalen Buchmesse im Oktober findet man die meisten dieser Autoren nur selten. Aber trotzdem sind die Themen an sich absolut lesenswert, findet Pupu Seberber, die ein großer Fan der Immigrationsmesse ist. Klar, man könnte das auch vielleicht übers Internet bestellen, aber es ist nochmal was ganz anderes, da rumzublättern, zu sehen, zu lesen, die Sprache. Das sind Bücher, die man wirklich dann vielleicht im Laden so nicht bekommt. Die Immigrationsbuchmesse findet in diesem Jahr zum zehnten Mal statt. Ein kleines Jubiläum also. Und für den Gründer und Organisator Hamidul Khan auch ein Anlass, die ganze Messe in diesem Jahr dem Gedenken der Opfer des Attentats von Hanau zu widmen. Auch eine der prominentesten Autorinnen dieser besonderen Messe, Safiye Chan, gedenkt in ihrem Gedicht »Der Einzeltäter«
5: dieser Tat. Noch ein Einzeltäter und noch ein Einzeltäter, nur ein Einzeltäter und noch ein Einzeltäter. Noch ein Einzeltäter und noch ein Einzeltäter, nur ein Einzeltäter noch, nur noch ein Einzeltäter und noch ein allerletzter Einzeltäter, nur einer noch, wirklich, dann wird alles wieder
4: gut. Die Autorin und Dichterin Chan ist mittlerweile mit ihrer konkreten und visuellen Poesie ein international bekannter Star. Trotzdem ist sie seit Jahren immer wieder auch auf der kleinen Immigrationsbuchmesse zu finden. Denn die Lesungen und die Entdeckungen an den Buchständen begeistern immer mehr Literaturinteressierte. So wie Messefan Pupusé Berber.
1: Kulturprogramm gibt es auch. Es gibt ganz viel Musik, ungewöhnliche Musik. Ich finde es wirklich, wirklich toll. Also da muss man hingehen. Sagt Messefan Pupusé Berber über die Immigrationsbuchmesse, die jetzt in Frankfurt stattfindet. Yvonne Koch hat alles Wichtige zusammengefasst. Okay. Jetzt sind wir schon bei Veranstaltungen, die losgehen am Wochenende. Eine weitere geht aber auch zu Ende in Hessen. Das Rheingau-Musikfestival, es wird spanische Klänge und ein Feuerwerk geben, beim Abschlusskonzert am Sonntag. Wie ist die Saison gelaufen in Pandemiezeiten? HR-Rheingau-Reporterin Birgitta Sölling hat die Antwort für uns. Das 34. Rheingau-Musikfestival geht zu Ende und so langsam fällt die Last ab von Geschäftsführer Masilius
5: von Engelheim. Über 100.000 Besucher, eine Auslastung von 86 Prozent. Damit ist er sehr zufrieden.
2: Wir haben gemerkt, dass die Leute wieder wahnsinnig gerne in die Konzerte kommen. Und ich denke, mit über 100.000 verkauften Tickets sind wir sehr, sehr, sehr gut dabei. Besser, deutlich besser, als wir das erwarten durften.
5: Ein Schwallbesucher strömt aus dem neuen Konzertkubus auf Schloss Johannisberg. Der mobile Bau ersetzt in diesem Jahr den Kammermusiksaal in einem Seitenflügel des Schlosses. Die Gäste sind noch ganz beseelt von einem Schubert-Liederabend und dankbar dafür, Musik gemeinsam erleben zu können. Wir haben
3: gejubelt heute, dass wir uns mal wieder ein bisschen dressen können und dass wir wieder mal zu so einer Veranstaltung gehen können. Es war ein wunderbarer Abend.
5: Eine so gute Stimme. 90 Prozent der Festivalbesucher sind geimpft. Das Einchecken läuft problemlos. Das, was wir zeigen mussten ja. und was wir jetzt hier mitbringen ja. mussten und wie schnell es ging, ja. das war ja. sehr gut
3: organisiert.
5: Mit 192 Konzerten war das Programm so umfangreich wie nie zuvor. Nur zwei Konzerte mussten aufgrund von Einreisebestimmungen abgesagt werden. Masilius von Ingelheim.
2: Das war Smokey und das war Ellen Grimaud, die nicht aus den USA einreisen durfte.
5: Den Künstlern hat diese Saison allerdings eine große Kraftanstrengung abgefordert, denn sie mussten zweimal antreten, um 17 Uhr und um 20 Uhr. Sonst hätten sich die Konzerte im Kurhaus Wiesbaden und im Kloster Eberbach vor halbem Publikum im Schachbrettmuster Sitzplan nicht gerechnet. Intendant Michael Herrmann ist dafür besonders dankbar. Es soll aber kein Dauermodus werden.
0: Wenn man überlegt, dass Daniel Barenboim das zweite Brahms-Klavierkonzert zweimal am Abend spielen musste, das ist schon einiges. Und auch Igor Levit hat gesagt, nächstes Jahr kann er das nicht mehr machen. Aber für andere Künstler war es durchaus denkbar und die haben das auch gerne gemacht, weil die ja auch erst mal wieder dankbar waren, auftreten zu können.
5: Womit im Festivalteam kaum jemand gerechnet hatte, gerade die 17-Uhr-Konzerte waren besonders gut ausgelastet. Weil man noch immer keine großen Chöre einladen kann, geht das Festival an diesem Sonntag anders als gewohnt zu Ende. Mit einem Feuerwerk spanischer Klänge unter freiem Himmel im Klosterhof von Kloster Eberbach. Programmplaner Timo Bucco.
2: Bei uns schwebte schon immer im Kopf, mal eine Last Night zu konzipieren. Neidisch gucken wir immer jedes Jahr nach London. Und in diesem Jahr, auch das ist wieder aus einer Krise eine Chance zu machen, haben wir eben dieses Abschlusswochenende und als letztes Konzert eben eine Last Night of the Festival konzipiert
5: und da ist der dramaturgische Faden quasi spanische Musik unter anderem
1: mit der Ouvertüre zu Oper Carmen und der jungen Geigerin Maria Duenias. Tolle Klänge im Beitrag von Birgitta Söling zum Rheingau Musikfestival, das jetzt langsam zu Ende geht. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Ich wünsche Ihnen ein sonniges Wochenende und diese Sendung finden Sie wie immer auch als Podcast auf hr-inforadio.de.